0: Am Ende bleibt wohl doch alles beim Alten in Serbien. Die Partei des amtierenden Präsidenten Aleksandar Vucic gewinnt die Parlamentswahlen am Sonntag wohl wieder deutlich, stand jetzt sogar mit einer absoluten Mehrheit. Zweitstärkste Kraft wird das Oppositionsbündnis Serbien gegen Gewalt. Das allerdings geht auch von massivem Wahlbetrug aus. Was ist dran an diesen Vorwürfen und wo steht Serbien gegen Gewalt nach dieser Wahl? Das schauen wir uns heute genauer an. Ich bin Charlotte Thielmann. Schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. Der Wahlgewinner ist klar. Die rechtsnationale Partei SNS von Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat fast die Hälfte aller Stimmen geholt und liegt damit klar vorne. Zweiter Sieger ist das Parteienbündnis Serbien gegen Gewalt. Erstmal ein Blick zurück. Was hat es mit diesem Bündnis auf sich? Im Mai dieses Jahres, da gibt es in Serbien zwei Amokläufe. Fast 20 Menschen kommen dabei ums Leben. Es ist der Moment, der in Serbien viele Menschen mobilisiert. Jede Woche gehen Tausende auf die Straße, um gegen ein Klima der Gewalt zu demonstrieren. Es sind auch Proteste gegen das Regime von Aleksandar Vucic, vor allem dagegen, dass die Regierungsmedien immer wieder heftige Gewaltdarstellungen zeigen. Vucic reagiert, er löst das Parlament auf und ruft Neuwahlen aus. Um da bessere Chancen zu haben, schließt sich die politische Opposition Ende Oktober zu einem breiten Bündnis zusammen und wählt als Namen den Slogan, der schon die Proteste im Land geprägt hat, Serbien gegen Gewalt. Dass es dieses Parteienbündnis überhaupt gibt, das allein ist für die Opposition schon ein Erfolg. In den letzten Jahren, da war die serbische Opposition nämlich ziemlich zersplittert und uneinig in der Frage, wie Serbien mit dem Kosovo umgehen soll – Jetzt gibt es wieder eine ernstzunehmende Konkurrenz für die Vucic-Partei SNS. Ich habe mit Christo Lazarevic darüber gesprochen, was die ungleichen Partner im Bündnis zusammenhält. Er ist Balkan-Experte und hostet den Podcast Balabala Bala, Balkan. Und er sagt, was die Opposition zusammenhält, das ist das gemeinsame Feindbild Alexander Vucic.
1: Die Wahlen liefen ja auch so ab, dass sie im Grunde zu einer Abstimmung gemacht wurden für oder gegen Alexander Vucic. Jetzt muss man aber wissen, Vucic ist Präsident. Es waren Parlamentswahlen. Er stand eigentlich gar nicht zur Wahl, beziehungsweise er stand schon zur Wahl, weil die serbische Fortschrittspartei hat ihre eigene Liste nach Alexander Vucic benannt. Das heißt, man konnte ihn wählen und wenn man serbisches Fernsehen geschaut hat oder regierungsnahe serbische Medien gelesen hat, dann war vielen Leuten auch gar nicht klar, dass Parlamentswahlen sind. Und das ist jetzt wirklich kein Witz. Also die NGO Zirta hat herausgefunden, dass ungefähr ein Viertel der Serben überhaupt nicht wussten, dass Parlamentswahlen stattfinden und keine Präsidentschaftswahlen. Und wenn ich mit Leuten in Serbien rede, vermute ich, dass die Zahl vielleicht sogar ein bisschen größer war. Also im Grunde war das eine Abstimmung für den gegen Vucic. Und was die Opposition gerade zusammenhält, ist, wir sind gegen Vucic und wir wollen hier bitte wieder einen demokratischen Staat haben und diesen aus ihrer Sicht Autokraten loswerden.
0: Tatsächlich hat Serbien gegen Gewalt auch ganz ordentlich abgeschnitten bei den Parlamentswahlen und fast ein Viertel der Stimmen geholt. Wirklich eng ist das Rennen, allerdings nur in der serbischen Hauptstadt Belgrad, Zeitgleich zu den Parlamentswahlen. Da gab es in Serbien nämlich auch Lokalwahlen. Und in Belgrad, da sieht es Stand jetzt nach einem Patt aus zwischen der Vucic-Partei SNS und eben Serbien gegen Gewalt. Und mehr war vielleicht auch gar nicht drin, sagt Christo Lazarevic.
1: Serbien ist auch keine funktionale Demokratie mehr, in der eine Oppositionspartei einfach, weil sie Leute überzeugt, mal die Wahlen gewinnen kann. So funktioniert das in Serbien heutzutage nicht mehr. Es gab ja auch massive... Wahlunregelmäßigkeiten, um es freundlich auszudrücken, ähm, aber dass es überhaupt ein breites Oppositionsbündnis gibt, das jetzt äh, so viele Sitze geholt hat. Und das in Belgrad auch, ja, müssen wir mal schauen, wie das Endergebnis ist, aber durchaus die Chance hat, die SNS eventuell von der Machtposition zu kicken, ist aus Sicht der Opposition schon ein relativ großer Erfolg.
0: Nicht ganz so freundlich in der Formulierung ist der Oppositionsführer Miroslav Aleksic. Der spricht nämlich von beispielloser Wahlgewalt durch die Vucic-Partei. Ich wollte von Christo Lazarevic wissen, was da dran ist.
1: Ja, das ist so. Also Es gab Angriffe auf Oppositionelle in mehreren Orten in Serbien, vor allem äh, gegen das Oppositionsbündnis Serbija Placifnasilja, also Serbien gegen Gewalt, gab es massive Angriffe. Es gab Stimmenkauf. Ähm, eine Stimme hat so zwischen drei und 5.000 Dinar gekostet. Da gab es relativ viele Fälle. Da gibt es massive State Capture durch die Regierungspartei. Also Sie müssen sich vorstellen, die haben über 700.000 Mitglieder. Und Serbien hat weniger als sieben Millionen Einwohner. Die Serbische Sportschutzpartei hat ungefähr so viele Mitglieder wie die CDU und die SPD zusammen in Deutschland. In Deutschland hat über 80 Millionen Einwohner. Also man muss in dieser Partei sein, um gewisse Jobs zu bekommen, um gewisse Privilegien zu bekommen, um im öffentlichen Dienst zu sein oder bei Unternehmen, die mit dem öffentlichen Dienst verbunden sind. Und zwar nicht nur in den oberen Rängen. Das geht wirklich von bis zur Stelle bei an der Kasse bei der Post oder der Hausmeister in der Provinzgrundschule. Ja, das hängt damit zusammen, ob man da eine Parteimitgliedschaft oder, hat oder nicht. Und wenn man da eine Parteimitgliedschaft hat, dann wird natürlich auch erwartet, dass man äh, die Regierungspartei wählt. Und dann wird auch erwartet, dass man ein paar andere Leute davon überzeugt und es dann auch nachweisen kann. Das ist so, wie der Wahlbetrug da üblicherweise abläuft. Ansonsten ist es auch so, dass in den regierungsnahen Medien und vor allem im Fernsehen, was die meisten Leute gucken, die Opposition gar nicht vorkommt während Alexander Vučić omnipräsent ist.
0: Besonders heftig soll der Wahlbetrug in Belgrad abgelaufen sein. Es gibt zum Beispiel Berichte über ein illegales Wahllokal in der Belgrader Basketballarena. Da sollen ganze Busladungen an Phantomwählerinnen abgeliefert worden sein, also Menschen, die eigentlich gar nicht wahlberechtigt waren. Fakt ist, dass die Opposition bei diesen Wahlen einen extrem schweren Stand hatte, aber.
1: Wichtig ist, dass sie überhaupt wieder existiert und äh, relativ viele. Sitze im Parlament hat und jetzt auch versuchen kann, das Parlament als Bühne zu nutzen für die Opposition. Das war davor nicht mehr ganz so. Davor war die Lage ja tatsächlich so, dass die serbische Fortschrittspartei absolut omnipräsent war und die meisten oppositionellen Parteien denen auch nahe standen, beziehungsweise wenn Opposition kam, kamen die vor allem von rechtsextremen Kräften. Von denen haben es jetzt viele nicht wieder ins Parlament geschafft. Das liegt daran auch, dass Alexander Vucic die extreme Rechte sehr in Anführungsstrichen, gut abgeholt hat. Die haben dann einfach ihn gewählt. Und dass es jetzt so eine große Opposition im Parlament gibt, wird ihnen sicher ein bisschen dabei helfen, ihre Themen zu setzen. Wobei natürlich die Medien weiterhin von der Regierungspartei kontrolliert sind und auch die meisten anderen Sachen im Staat. Aber zumindest hat äh, der Protest und das Wahlergebnis gezeigt, dass es in Serbien wirklich eine kritische Masse von Leuten gibt, die nicht damit einverstanden sind, wie wenn da autoritär durchregiert wird. Und das ist schon mal ganz gut.
0: Dass die Vucic-Partei in Serbien so klar gewonnen hat, das liegt wohl auch daran, dass die Wahlen manipuliert worden sind. Trotzdem, dass es überhaupt wieder eine starke Opposition gibt. Das ist aus Sicht des Balkan-Experten Christo Lazarevic schon ein kleiner Erfolg für die serbische Demokratie. Auch wenn Serbien jetzt weiter autokratisch regiert wird. Und damit kommen wir für heute zum Ende. Die Redaktion dieser Folge hatte Alea Rentmeister. Produziert wurde sie von Florian Drexler und mein Name ist Charlotte Thielmann. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.